0: Opa! Estamos começando mais uma edição do Café com o Careca para você aqui no Spotify e nas dezenas de outras plataformas de streaming de áudio para você. Para quem já sabe, a gente grava isso ao vivo e você pode assistir e interagir pelo Facebook do Vinil Rock Café e também pelo meu canal no YouTube. Eu sou Arnaldo Recker e o Café do Careca desta edição, nessa temporada que a gente está falando sobre várias coisas. A gente achou um cara que tem muita história legal para bater papo com a gente. Não tem papas na língua e muitas boas receitas. Eu tô falando do Beto Madalosso. O cara é chefe, é empresário, é polêmico, é divertido, sabe tomar vinho e fazer omelete. Mais alguma coisa, Beto, que eu tenha esquecido? <risos> do que você falou aí, eu tomar vinho é o que eu faço melhor. Eu acho. <risos> Pô, cara, muito, muito prazer em recebê-lo aqui no Café com Careca, pra gente bater um papo aí. E que legal, que legal que você aceitou, fico, fico feliz aí em poder conversar um pouquinho contigo, porque o Beto Madaloso, quem é de Curitiba, sabe bem quem é, né, mas pro resto do Brasil que acompanha aqui, volta e meia, o nosso humilde podcast, o Beto Madaloso é um cara que vem de uma família tradicional da gastronomia curitibana, né, e... Até estava olhando uma coluna ali do, do pessoal do Plural Curitiba, eles te chamam de Filho Prodígio. Mas o, o Beto tem é, é, outros restaurantes e tem uma posição muito divertida nas redes sociais, sobretudo no Instagram, vale lá o arroba Beto Madalosso. E ele se posiciona de coisas que fala muitas dores de muita gente, né Beto? Como é que você tá? primeiro, passando quase dois anos de pandemia, como é que você está, Beto? Tudo bem?
1: Estou respirando aqui, estou bem. Hoje, hoje encontrei uma cliente no restaurante e falou assim: o médico. Essas, essas coisas que falam, essas piadinhas assim, que o médico dela disse que se você acorda com dor né, depois dos 40, todo dia acorda com dor depois dos 40 anos, tem que agradecer, porque é sinal que você está vivo. Então, tá vivo. Eu tenho, eu tenho mais de 40, estou vivo. É. Cara, assim, falando... Claro da pergunta que pergunta perguntas se refere aos negócios ali, como é que estão as coisas. Eu estou bem, os negócios estão voltando, enfim. Estou é, é, bem, estou bem. Estou assim, funcionando. O negócio está funcionando. Né? Não é fácil, assim. Uma coisa, o, tudo que acumula, tudo que os negócios acumula, os nossos, o nosso segmento especialmente, que foi muito muito abalado por isso, tudo que acumulou de prejuízo, é, por mais que volte a funcionar normalmente, talvez até o movimento melhore um pouco, Nunca mais se recupera, né? É, isso é uma perda, não tem recuperação, né? Porque não é uma venda que você deixou de fazer e vai fazer em outro momento. É uma perda, é uma, é uma perda que você só deixou de fazer, você não volta a fazer. É, tem negócios que, às vezes, na pandemia não vendeu, mas está lá e o cara vai vender em outro momento. Nosso negócio não. É um, é um faturamento que ele não existiu e não vai nunca mais existir. Então, é uma perda é muito. Sei lá, ela é muito marcante, assim. São anos para recuperar e talvez muitos e muitos anos, enfim. Então, é. É, muita gente pegando investimentos, as coisas assim, né? então é muito difícil agora para você voltar à saúde do um negócio como tinha antes, mas faz parte, sei lá, nosso negócio é esse, é o negócio que eu faço, então é normal.
0: De certo modo, é, é, essa sua fala ela é bem importante porque mostra um cenário que muita gente... Sem, sem ter o conhecimento, tem uma, uma ideia de que uh, uh, o setor de restaurantes, eventos e gastronomia, enfim, foi um dos principais atingidos né, pelo, pela pandemia. Mas mesmo assim, você falando isso e trazendo esse relato, você tem um posicionamento mais reflexivo. Né? Uh, 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 no sul, a galera fala, os mais antigos, assim, coloca a mão na moleira. O, o Beto, ele, no, na, no seu Instagram ali, você fala algumas coisas assim, tá ruim, mas podia ser diferente né? tá como bom, é tá que você como é que você consegue chegar nesse meio termo porque ó, a impressão que eu tenho às vezes é, Beto é assim o cara que é empresário a gente cresce com a ideia que o empresário é um vilão né no Brasil é, é, o empresário é um vilão é, como é que você se posiciona nesse cenário assim tipo, você não se sente um vilão mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que você pondera ali que eu acho bem bacana por exemplo é, você falou uh, recentemente sobre os aplicativos, né? É, eles uhum. se tornaram uma espécie de aliados para você enfrentar esse processo, e ao uhum. mesmo tempo parece que todo mundo está batendo nos aplicativos, como é que você vê essa, esse binarismo no Brasil? Assim? O, o aplicativo ele ajudou muita gente, mas agora parece que o aplicativo é o vilão, como é que você vê isso aí?
1: Então, primeiro assim, essa pergunta interessante, sim porque eu, porque a gente vive -se essa coisa muito, sei lá, às vezes, não sei se a palavra é paradoxal e tal, mas assim, é, eu não digo que eu não sou vilão. Eu, pode pode ser que eu faça parte desse dessa coisa de ser, de ser um empresário vilão, né? Porque como é que eu vou como é que eu vou dizer se eu sou ou não? Né? Eu procuro não ser. essa, essa mas eu procuro não ser dentro dos meus valores, então eu procuro ser correto na empresa, procuro pagar todos os meus impostos, eu procuro ser muito justo com as pessoas que trabalham comigo, mas de repente, na visão de alguém que trabalha comigo, pode ser que eu seja um vilão, né? Pô, o cara está me explorando aqui, eu não sei, seria legal perguntar para alguém que trabalha comigo se eu sou um vilão ou não. É... É... E, e assim, é uma, é uma pena, mas assim, eu até não tiro um pouco dessa, eu não vou, eu não vou dizer que é, não somos, né, agora falando, como né, representando empresários, que não somos, porque tem muitos que são, a gente sabe disso, né, tem cara que, que sacaneia, que persegue, que maltrata, que paga mal, que, e, aí, e aí a gente recebe esse, esse título de vilão, então é, não, eu não, tô, não, não posso responder por todos aqui, mas, mas enfim. So, aí se fala do aplicativo, é uma coisa uma coisa interessante, assim porque sim, a gente fala, pô, como é que pode os caras cobrar ali, né, uma comissão tão grande dos restaurantes, no meu caso, ali no, no caso dos restaurantes, pô, o cara cobrar tudo isso, então agora estão ficando lá, os caras estão faturando milhões e bilhões de reais e dólares com um negócio de entrega, ainda mais agora na pandemia, não sei o quê, e isso ó, esmaga o nosso faturamento e tal. Agora veja, né é por outro lado, apesar de existir essa crítica nossa e muito do que a gente fala também é da, às vezes até da da, da forma de contratação dos aplicativos em relação aos entregadores, né, porque eles são profissionais uhum. autônomos, têm pouca segurança e tal. Isso é um ponto ali que tem que ser levado em consideração. É, quando a gente tenta fazer esse trabalho independente, tipo eu ter um eu ter um, eu ter uma, uma entrega direta, pode ser pelo telefone, pode ser pelo, pelo WhatsApp, pode ser por um aplicativo próprio, contratando a equipe de entregadores, é inviável, completamente inviável. Então, é é, existe um lado que pode ser criticado ali mas cara, eles, são, eles foram realmente uma solução para os nossos negócios, sem dúvida nenhuma, assim, os nossos, muitos negócios nasceram na pandemia por conta do aplicativo, só porque existe um aplicativo de entrega, então é, muita gente começou que acabou perdendo emprego, acabou perdendo renda acabou que era já um profissional que fazia alguma coisa um pouco autônoma e, e o negócio dele sumiu na pandemia e de repente falou assim, cara, vou fazer um Kibe aqui em casa e vou vender, vou colocar para vender no, no iFood Bom, foi lá e fez, o negócio dele de repente estourou, vai saber, cresceu. E esses caras sobreviveram por conta de uma plataforma de tecnologia, né? de aplicativo uhum. que existia, que acabou dando é, vida para esses caras. Então, é, sim, todo mundo vai ter um lado um pouco vilãozinho, mas tem um lado que está solucionando a vida de um monte de gente, isso é legal para caralho. Né?
0: E uma outra coisa que, que me chama a atenção, Beto, assim, é, em geral... A gente está vivendo um momento bem estranho da nossa sociedade. Né? É, muita coisa que estava guardada embaixo das gavetas e, e escondida se aflorou, é, em especial em 2018 para cá. E, e você foge um pouco da, da média dos empresários bem-sucedidos que se posicionam favoráveis a tudo e qualquer coisa... É, que visa o, o, a sustentação do, da forma como o nosso governo atual conduz as coisas. Independente se você gosta ou não da pessoa, mas você tem se posicionado de uma maneira é, um pouco distinta, vamos chamar assim, né? anti-governo. É, como que você lida com isso? Porque deve ter tomado porrada torto e direito, sobretudo considerando que você está no que a gente chama na elite curitibana, né? Você tá vivendo America, aí... A Merca, A né? Curitiba... <risos> a, a, como é que o pessoal chamava? A República de Curitiba, República, né? Puta que, que a República é. de Curitiba. É, como é que você tô, aguentou as porradas que você levou? Porque você deve ter levado muita coisa, né? Você nem publica todas, eu acho. <risos> é, sim, muita coisa. Cara, assim, é, Claro, esse assunto sempre vem à tona, porque eu acabei
1: meio que virando um símbolo aqui, um né? empresário anti-Bolsonaro. Né? Então ele é petista, né?
0: É, já vem essa, Cara, essa ideia na é, cabeça. Eu, né? vi, eu vi um comentário muito bizarro. Alguém te chamou de comunista. Eu olhei assim e falei para minha esposa, para, mas o Beto Madaloso, comunista, o que, é comunista.
1: que, que sobra com o resto? <risos> Exatamente. Né? O comunista está tá muito capitalista, então, porque eu, é um comunista... Mas assim... É... É, é claro, surgem esses rótulos, eu até me diverti com isso, assim, porque o fato de eu criticar... Eu critico o Bolsonaro, sei lá, desde 2016. Desde que ele começou a abrir a boca, eu vi aquilo na televisão e falava que não pode ser que esse cara fala isso. Sabe? Então eu, eu sempre me arrepiei, me assustei com, com o comportamento dele, até porque ele tem essa, essa questão muito conservadora nos costumes e tal. Eu não sou assim, eu sou... Se fosse para fazer um paralelo, eu sou sabe, progressista né, com algumas coisas e tal. É, e sempre achei um cara muito tosco, muito grosseiro, muito tal. Então eu, eu sempre, desde sempre, e, e falo e, e gosto do assunto política, leio muita notícia, então esse assunto fica na minha cabeça, eu vou lá e posto, eu sou muito impulsivo ao mesmo tempo, então eu posto muita coisa, é, porque eu, eu, eu preciso comunicar aquilo. É, tem amigos meus que falam assim, cara, é interessante que você posta bastante, você fala do teu trabalho, Eu não o, o amigo meu falando, eu não consigo postar, eu tenho uma dificuldade para ir lá e postar eu falo assim, eu tenho uma dificuldade para não postar, porque eu queria não postar e não consigo, eu tenho um outro problema. Né? Porque, porque isso dá um trabalho, isso dá um desgaste, isso dá uma exposição, isso dá, 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 dá essa, esse conflito dá. Mas assim, é, é tua pergunta interessante também porque assim, você, você fala assim no começo, é, empresários bem-sucedidos normalmente apoiam, é, são a favor desse governo, né? porque, porque é um governo que tem uma, um discurso retórico, não, não aconteceu, a gente não viu muito disso acontecendo, mas de, Flexibilizar a legislação, legislação trabalhista, a legislação tributária, de melhorar a vida do empresariado e tal, e melhorar a economia. Isso tudo a gente não viu de fato, né? Mas enfim, o discurso tá bom, tá aí, as pessoas apoiam, e, e é um anticomunista, né? É, então, é natural que o empresário apoie esse, esse, esse governo. E daí quando você fala isso, eu falo assim, puta, eu acho que eu não sou empresário, eu eu, eu sou por, assim, por um erro do destino, eu sou empresário porque eu sou filho de empresário, eu fiz a administração de empresa, eu tenho um restaurante, trabalho com isso, me dedico a fazer uma coisa bem feita. quando eu falo assim, cara, será que eu tenho espírito meu de empresário? Porque porque se eu penso totalmente contra assim essa linha que essa galera pensa, eu não me sinto muito empresário. Então isso é, é, é meio que uma, é uma, é uma ironia, uma, uma gozação. Mas é, eu sou empresário, eu sou empresário que, que, que sou contra esse governo, mas agora por que daí? É, porque antes de eu ser empresário, eu sou um cidadão. Então, quando eu olho para a sociedade brasileira e vejo desigualdade social, e vejo insegurança trabalhista, assim, bastante, essa vulnerabilidade, é... E, e tantos e tanto é, é, racismo, e, e, e enfim, tanta coisa assim que eu vejo, eu, eu não eu, eu sou muito mais um cidadão falando de política na minha rede social. O meu, o meu restaurante não fala de política, eu falo de política, mas eu represento o meu negócio. Eu sou muito mais cidadão do que empresário. Eu tô, eu tô, eu estou tô preocupado com a evolução do meu país, com, a igual, com mais igualdade do meu país, antes de estar preocupado com o resultado financeiro do meu negócio. Aí eu me posiciono como um cidadão. Agora, se eu tivesse a minha cabeça só voltada para o lucro do meu restaurante, por isso que eu digo que eu não tenho vocação para ser empresário, eu estaria cagando para tudo isso, até porque eu sou de uma classe muito privilegiada, eu sou né, todos os privilégios que a vida pode me dar, ela me deu, eu poderia estar não dando a mínima para isso, mas eu não consigo. Velho, eu sou sensível a essas coisas, então
0: eu me posiciono contra esse governo que não é sensível a isso. <risos> e, e, cara, é, é algo bizarro que a gente está vivendo, porque a gente não pode... É, é, você, ficou, você colocou bem agora, assim, porque se você é um empresário, você necessariamente precisa é, ser um cara apaixonado pelas planilhas e pelo Excel e, e, e resultado e faturamento e tudo mais, e fingir, você precisa fingir que o mundo está bem, que não tem gente passando fome na frente do restaurante e não tem gente morrendo, desempregado, tentando. Você colocou ali outro dia sobre, estava é, é, precisando de, de, acho que cozinheiro, né uma, uma galera uma equipe, to... e, e aí tinha uma, uma penca de gente que mandou currículo e tal, e às vezes a gente vê um monte de gente tentando alguma coisa sem, a, sem as condições de conseguir, sem a qualificação, o que mostra numa leitura mais ampla que é um, um, um desespero generalizado. As pessoas se inscrevem sem ter as capacidades necessárias para trabalhar em algumas coisas, tamanho a, a situação econômica desastrosa que a gente vive. E, e é difícil, porque se você fala isso, você é taxado de outra coisa. Se Você necessariamente, se você apoia, você tem que ter uma fé cega. E, e aí vale para qualquer cor de bandeira de partido. Né? O problema <risos> da fé cega é complicado, cara. E, e aí você rompeu essa barreira, assim. Eu fico, eu fico preocupado com... A, a frase que eu, que eu gosto, assim, eu fico preocupado com o que vai sobrar desse país para minha filha, que tem quatro anos. Né? Porque pois Porque é. a gente tá numa situação delicada. E agora a galera fica falando muito em terceira via e tal. É, vou te fazer uma pergunta bomba agora. O <risos> que, que você acha do Sérgio Moro? Cara, é...
1: É interessante isso porque... É, eu era mais um naqueles naquelas passeatas anti 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 PT sei lá o que era né? uhum. anti Dilma né toda aquela coisa assim eu era eu era mais um que fazia aquela campanha de corrupção assim né? é, temos que mudar tudo isso e tal e tal e tal e, e eu tô falando que é engraçado porque quando surgiu essa o, o, o super super herói Sérgio Moro eu, porra, eu, eu, eu era mais um ali apoiando, assim, sem, nenhum, sem nenhuma barreira apoiada, assim. Eu falava, puta, esse cara vai resolver a nossa política e tal. Eu, pra você ter uma ideia, eu, eu, eu achava aquilo tão... E, mas eu, 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 ao mesmo tempo, eu me coloco como um pouco vítima da, 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 do noticiário da imprensa, e no digo que também hoje eu talvez não seja, também eu continuo sendo Sim. também, né? mas a imprensa fazia esse trabalho de colocar ele como o nosso salvador da pátria mesmo, e eu caí nessa história toda, e eu apoiava muito. Eu cheguei a fazer máscara, mas eu tenho um amigo meu que tem uma gráfica, tem uma gráfica, um dia eu liguei para ele e falei cara, vamos fazer umas máscaras do Sérgio Moro, para distribuir por aí, a gente fez isso, cara. Hoje eu me arrependo de ter feito isso. Porque é... porque veio a tona muita coisa depois, né? Veio muita coisa depois, veio, veio é... o apoio dele a esse... esse é presidente que a gente tem hoje é o Bolsonaro que eu achei uma coisa bizarra quando, eu, quando ele quando ele aceitou participar do um Ministério eu falei caralho velho fodeu porque tudo que ele podia continuar fazendo contra a corrupção na minha uhum. opinião né dentro do judiciário talvez é, ali morreu e, e parecia realmente um projeto político ontem eu li alguma coisa sobre isso o quanto era as decisões eram né, isso eu já sei faz temas assim articulados com o Ministério Público para que é, chegar em algo que ele queria, que era um, era um, era um trabalho pensado para atingir quem queria. Né? Não que o PT não tivesse um monte de problema, né? que não tivesse envolvido com um monte de corrupção e Petrobras e Petrolã e Mensalão, isso sim. Mas quando começou a aparecer isso, falei, cara, é muito triste saber que ele também ultrapassou barreiras é, legais. E hoje, para mim, até me perguntaram isso esses ontem, talvez antes de ontem eu postei isso. É, ah, o que, que você acha do Moro? eu falei, é o penúltimo que eu votaria o último é Bolsonaro, o Moro é o penúltimo eu não, eu não vejo ele eu não vejo como político, não vejo como projeto político não vejo como um cara que constrói um plano de governo não, nada disso para mim, é porque é muito recente ele lançou a candidatura, faz três dias, dois dias muito recente, então eu não vi nada disso ainda é muito, é muito uma retórica é, do, até do, da antipolítica vamos acabar com a corrupção, vamos acabar com o problema da política mas o cara não tem um projeto político. E eu, com o tempo, venho aprendendo a entender a política de outro modo. Assim. É, projeto político, que é, quais são as ideologias desse partido, tá? entendendo quais são os espectros. Assim. Uma construção é, é muito maior do que assim, eu quero ser candidato. Eu vou acabar com tudo isso aí, que é o que ele está fazendo, que o Bozo fazia. Então, eu não vejo nada, não me encanta em nada, sinceramente, absolutamente nada mais.
0: E, 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 a, e a gente... Você falou agora que se sente vítima um pouco da, da, da imprensa, e eu acho que é, uma, é uma, um raciocínio muito, muito bem pensado, bem colocado, porque a imprensa é uma grande cúmplice desse processo todo né, de desmonte. Interpretou muito mal o, os eventos de 2013. Eu lembro que eu cobri as manifestações estudantis de 2013 no, pelos 20 centavos e tal, a passagem, aquela coisa... E, e a gente tem que entender que não é porque a gente percebe que o governo Dilma estava desastrosamente conduzindo a economia, que, é, que a gente é da extrema direita. São, é, esse, essa é a grande dificuldade. Eu acho que há uma dificuldade no, no, no nosso, nas nossas pequenas bolhas espalhadas por aí a, a, a pensar. A gente tem que simplesmente, é, aqui no Rio Grande aqui eu estou em Florianópolis, mas no Rio Grande do Sul a gente fala em grenalização. Né? Se eu falo se eu claro. falo que o céu é azul, eu sou Grêmio. Né? Se eu, qualquer coisa... Então, a gente está numa situação meio, meio parecida com isso. E, e as pessoas não conseguem perceber. Né? Uh, o governo Dilma teve grandes percalços no, no ponto de vista econômico, sim. E isso, ok, é, é, precisava ser criticado. E não te coloca no espectro de, de direita. Que o Aécio Neves parecia um bebê chorão que perdeu a eleição e começou a criar um monte de falácia, um monte de história, e articulou daí com, com muita gente, é, também é verdade. E que quando eu entrevistei o Bolsonaro há muitos anos ainda, um deputado de uma tecla só, eu lembro que eu voltei para a redação, eu, não eu olhei para o meu editor e falei assim, eu não sei o que falar. Eu preciso, eu preciso,
1: preciso, preciso de enxofre, não pedi pro cara. Porra, eu não eu sei. Eu,
0: <risos> olha, eu nunca vi um cara falar tanta bobagem. Numa... E ele era só um deputado de baixíssimo clero. Que, que te, batia só naquela tecla de, de, de é, é, é melhorar a remuneração dos, do, dos oficiais, da Zé, da, das Forças Armadas e tal. Era, era bizarro, assim, sabe? Então a gente tem uma, uma visão turva da coisa. E aí você citou a Operação Lava Jato, que mostrou a, 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 a preguiça que... Aí, eu, aí a primeira temporada desse podcast foi toda ela dedicada à comunicação, né? E a gente bateu muito na forma como o jornalismo se posiciona. E aí, você falou, eu sou vítima da imprensa, porque a imprensa foi muito medíocre para baixo né, na cobertura da Operação Lava Jato. Né, não, ninguém levantou a mão de estar, tá, mas e por quê? Era, era tudo pronto, era mastigado. Eu, eu lembro assim, ia direto para o principal telejornal do país e ninguém questionava as coisas, que mais tarde vieram à tona né, essa sua linha de, de, de raciocínio: olha, tem coisa que não funcionou, tem coisa que era tendenciosa e tal. Então a imprensa foi, foi bizarramente mal na, nesse processo. É, trocando um pouquinho de assunto, Beto, você se posicionou outro dia em algo que eu acho bem importante falar, que é essa relação com o mercado de trabalho. É, eu estava lendo agora há pouco, você disse assim, ah, um funcionário uh, que ganha dois pau e pouco uh, numa eventual rescisão e esse, uh, esse custo, funcionário para o empresários vai a vinte e poucos mil. É, a gente tem uma situação em que o trabalhador, ele é desprotegido e o empresário é destroçado para conseguir manter as coisas. O jeito que tá, ele não fomenta e não incentiva a, a ilegalidade, a informalidade como um todo, porque as relações formais de trabalho estão cada vez mais difíceis de se sustentar do ponto de vista do empresário, né? Cara,
1: eu acho que. Eu, eu, você falou um número que, não, que eu acho que eu não falei só para corrigir um pouco de 2 mil para 20 mil, não. É, o que a gente tem, no meu segmento, pelo menos, o salário, é, se você paga 2 mil, ele praticamente dobra com o encargo, né? vai lá para 4, vamos dizer assim, né? Quando você coloca sim, sim. todos os encargos, férias, não sei o quê, todas, todas as coisas. Assim, eu já fui, há tempo atrás, um, um, um grande crítico assim, de, de, de encargo de. de direito, trabalhista, essas coisas todas e eu hoje não sou mais é, é, eu acho difícil encontrar esse equilíbrio eu passo por isso sendo empresário direto assim, olha a conta chega lá o boleto do INSS você fica louco porra. mas assim é, o, que, o que o que esses caras né, o trabalhador tem de necessidade tem de dificuldade tem é, o, 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 o que o salário deles representa para tocar uma família é uma coisa muito, muito mais dura, é muito dura, não vou, não vou nem comparar comigo, uhum. porque não, não posso falar no papel minha, minha pessoa física, não dá e eu comecei a pensar nisso, falei, cara é, é, esses caras têm todo esse, é, é muito, é, 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 muito mais, é muito complexo isso, mas enfim, eu tô até um pouco perdido aqui, mas no final você perguntou o seguinte se, é, se, será que o caminho não era realmente flexibilizar isso, facilitar um pouco para o empresário, tirar? É, a gente corre o um risco de, de uma precarização do, do trabalho, né, da, mão, da mão de obra, né, é, deixar esses caras com menos direito, com menos segurança de trabalho, com enfim, é, com uma aposentadoria mais menor, com, enfim, vai, precarizar esse cara, pensando em gerar mais emprego, né? É, eu já tenho lido algumas coisas que não, não, li também essa semana, assim, que o fato de tirar direito do trabalhador não gera mais emprego, não foi uma coisa que aconteceu, então isso vem um assunto bem recente aí, é, do, do governo Temer e tal, as análises que fizeram ali em 2019, no final de 2019, antes de começar a pandemia, é que existia uma expectativa de uma geração de emprego grande e não aconteceu. Então não é que acontece. Então tirar direito não, 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 não flexibilizar e tal não, não cria necessariamente mais emprego. Então a grande questão é essa. Assim, o quanto realmente vai aumentar o número de emprego se houver uma, 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 sei lá, uma flexibilização nas relações de trabalho ou diminuição do imposto, etc e tal. Então eu, eu, hoje eu não sei. Hoje eu não sei. E acho muito ruim que uma parte tem que pagar por isso... É, mais do que outra. Então é difícil, sabe? Eu é, é uma coisa muito mais sobre economia, uma coisa muito mais macro do que eu posso te falar. Mas eu já não sou mais aquele empresário que fica assim, porra, eu não quero pagar isso, não quero pagar aquilo. Vou deixar o cara na informalidade. Não, é, eu sou menos. Agora, o que que acontece? Quando você tem um mercado, um segmento, vamos falar um segmento, um segmento de restaurantes que ele é, é formado por relações informais? Então se a maioria dos restaurantes, é, sei lá, con, contrata sem, sem fazer sem sem CLT, né? Contrata informalmente, muito taxa, etc e tal. É, se ele trabalha nessa informalidade, acaba que ele forma um mecanismo que todo mundo trabalha assim, porque você precisa ser competitivo ali dentro. Sim. Então Sim. o fato de você nesse segmento fazer faz, fazer isso, não estou falando que o nosso faz. Ele tem uma certa segmento de restaurantes tem uma certa informalidade, mas não é tão grande. Mas segmentos têm informalidade, é natural que você entrando ali, você participe da informalidade. Por quê? Porque meu, porra, se eu não estou conseguindo chegar no preço de venda que aquele cara ali da esquina chega, por que eu não consigo? Ah, porque ele, ele não paga é, o INSS, sei lá. Ele, ele contrata taxa. Claro que ele está correndo um risco, né? mas... Então, eu acho ruim que seja informal. Eu acho que as empresas deveriam se formalizar Mas, assim, o, tem mercados são são feitos por empresários que são da informalidade, porque é... Um mercado mais barato, mais fácil de entrar, ele é mais frágil. Então, ele já é informal em si. Né? E aí que a gente tem que conscientizar para não deixar a informalidade. Enfim, é, 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 é muito complexo, eu acho. Sabe? É uma resposta que eu não consigo dar muito clara. Assim. Mas eu parei de ser o reclamão que fica reclamando do ah, porque o governo não cobra imposto. Não sou mais. Apesar Sim. de estar tá aqui no meu subconsciente, às vezes eu dou uma xingada. Mas é foda. <risos> o,
0: o, o setor de restaurante, assim como outros... É e aí você falou agora em informalidade, é, de certo modo, o, 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 essa pressão é, tributária e, é. e essa instabilidade, vamos chamar assim, das, das relações formais, é, incentiva o que a gente chama de pejotização. Né? Como Isso, é que você né? vê essa, essa, esse momento da, das relações de trabalho em transformar em pejotização? Eu posso falar pelo jornalismo que se tornou... É, o, 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 a cobertura de todos os bolos né? é, na, na, nas empresas de comunicação. Você tem uma, uma base que você ainda é SLT. Para progredir é, tem que migrar para poder conseguir se manter nas empresas. É, como é que está isso no setor de restaurantes? Você debatem, você acompanha isso? O que, que você pensa a respeito da tal da pejotização? É bom, é ruim, é péssimo?
1: Cara, na verdade isso é um, é um também um mecanismo encontrado para pagar menos imposto, O né? é, é, que, que acontece assim? A gente, a gente, eu estava falando sobre isso esses dias é, do quanto o nosso mercado da gastronomia ali dos restaurantes competem com então o meu o meu o profissional que eu procuro ele ele tá, eu estou competindo com outros é, setores. Hoje, por exemplo, o negócio do Uber, né? o cara, o cara uhum. faz um salário sendo motorista aplicativo às vezes maior do que ele trabalhando como garçom. Trabalhando como motorista no aplicativo, que é um PJ, teoricamente um PJ, né? ele tem o horário que ele faz, porque ele não tem subordinação, ele... então ele flexibiliza o trabalho dele, ele trabalha sábado à noite se ele quiser, o domingo se ele quiser, se não quiser não trabalha. E ele não tem o estresse da, da, daquele, daquele ambiente de trabalho que é desgastante e tal. Então, por que, que ele vai optar a trabalhar de garçom num restaurante? Trabalha sábado à noite, sexta à noite, domingo, segundas, enfim. É, dentro de uma equipe que ele tem que prestar, né, é, 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 enfim, prestar uma responsabilidade, ali, uma, uma subordinação, se ele pode ir para um outro lugar que não tem nada disso. Então ele vira, vira PJ. É, num, num primeiro momento ah bacana de repente esse cara consegue ter uma consciência ah, puta, ele faz uma aposentadoria ele faz, né, ele ele cuida da carreira dele mas quantos conseguem cuidar da própria carreira é quantos caras estão ali fazendo isso e daí fica seis meses daí ou, ou, ou acaba tendo um acidente alguma coisa quem protege um cara desse então por isso que eu sou eu sou, dizem que eu sou desse eu acho que eu sou mesmo quem protege um cara desse né é o estado uhum. que protege ninguém protege né? então é... É isso, assim, eu, de novo, não é uma coisa que eu posso escolher por alguém, e também não estou falando que é mais positivo ele trabalhar no Uber ou no restaurante, eu não, nem isso, assim, ele, cada um escolhe o que quer. Agora, a prejudicação, que parece uma, uma, uma coisa muito libertadora, né, puta, eu faço o que eu quero, a escala que eu quero, eu faço o dinheiro que eu quero, a hora que eu quero, ela é, ao mesmo tempo, é, se, se a pessoa não tem uma consciência grande, assim, de onde ela está, para onde ela está indo, é, nesse sentido do Uber, né, ela vai acabar. É, sei lá, tendo, tendo riscos aí, depois não ter uma renda reservada, não vai ter uma proteção do governo e tal, uma aposentadoria do Estado e tal. Agora, transformar um, alguém que dá numa carreira, né, o cara começa como garçom, depois vira gerente, isso aqui, agora vão transformar o cara em PJ, é um pouco por isso assim, né? Ele vai, ah, vou ter que pagar mais e você vai fazer a tua, própria, tua, tua, tua própria aposentadoria aqui, mas você, mas eu vou economizar em imposto. É um pouco para informalizar isso, né? Sei lá.
0: Certo, e olha só, você falou agora várias coisas que, que, que me lembrou um, um, um outro episódio do, do podcast que eu, eu, eu falei o seguinte, o Brasil eh, e o brasileiro eles não foram feitos para serem liberais, essa conversa toda de neoliberalismo é uma babaceira, ridícula, porque nós não temos educação necessária para sermos liberais, nem muito menos neoliberais e tal, a gente não tem, a gente não tem vocação para isso. A gente nasceu para ser dependente do Estado, na, ao fim e ao cabo. É muito diferente. E aí você falou vários momentos aí que são coisas que, que flertam com essa linha de, de, de raciocínio. E, e aí em 2018 a gente teve esse boom né, do, do discurso neoliberal e, e as pessoas escolhem alguém que nunca teve a carteira assinada no, no, no negócio. Os cara que se, por 30 isso. anos se aproveitou isso, isso, sistema do Estado. da União Sim, como pagamento. Como é que você vê essa balela. Como, como é que eu vejo a balela do neoliberalismo? É, <risos> cara, isso aí, isso aí.
1: Assim, ó. É, você, você é, a gente, quando começou essa conversa aqui, eu não sabia muito para onde ela ia. E eu falei, vamos conversar. É, eu gosto demais dos assuntos que você está trazendo aqui, demais, eu sou apaixonado por esses assuntos, mas eu não tenho formação né, para falar sobre isso, eu vou falando do jeito que eu, do jeito que eu conheço, do que, que eu entendo, mas assim, ser uma base, eu até me sinto constrangido um pouco de responder algumas coisas, porque é, é uma coisa muito, é muito profunda falar sobre liberalismo, neoliberalismo, socialismo, Sim. são coisas que eu não domino, mas um pouco que eu leio e tal, e esses dias, né, eu, tenho, eu tenho feito um curso de sociologia, inclusive, eu, tenho, eu gosto do como eu Olha gosto aí, é, eu estou fazendo um curso de sociologia, estou assistindo umas aulas, assim. Não sou um cara muito estudioso, mas estou lá vendo as aulas e tal. É, e, e, em cima das coisas que eu leio, daí estavam falando sobre isso, que é, a, a, o estado é, não, assim, é, o, o neoliberalismo precisa de uma estrutura inicial, né? Você precisa dar um, assim, algumas coisas, algum, um início, uma igualdade para falar sobre esse assunto, para você poder implementar isso não é que a gente nasce querendo, querendo depender do Estado, é que o Estado não dá condição suficiente para que a gente não precise depender dele, sei lá, uma coisa meio, meio é, prolixa, contraditória, se falar isso, mas assim, é, não, não dá para tirar o Estado ainda aqui no Brasil, ele não deu a condição para a gente não depender dele. Então, como é que, como é que, como é que a gente tira o Estado, né, a, a estrutura do Estado, é, numa sociedade tão, tão desigual como a nossa? A tendência é que ela fique muito mais desigual, é a tendência que os ricos fiquem muito mais ricos. A gente viu agora na pandemia e até antes, assim, é um país que está aumentando a desigualdade. Então os ricos estão ficando mais ricos, pobre mais pobre, tem gente com fome tem cara bilionário. Então, se tira o Estado, o que vai acontecer? É meio lógico isso. O rico vai ficar mais rico e o pobre mais pobre, porque não vai ter proteção nenhuma. Quem que, quem que equilibra isso? O Estado. Então o Estado deve ter um papel até essas coisas terem um equilíbrio. E aí tudo é. agora tira o Estado. Tem uma condição mais ou menos boa aqui, a coisa ficou parecida, está todo mundo num pé de igualdade nunca vai acontecer uma coisa assim mas um pé de igualdade mais ou menos aí você vai tirando o estado né mas assim a gente não vive numa sociedade que pode fazer isso a gente é, recém aboliu a escravatura né uma coisa é muito curto na nossa história isso né então é, um, um monte de gente sem sem trabalho na, na rua é, racismo não sei o quê, aí é, tira o estado e deixa quando né? então, está e justamente eu acho que isso também quando quando houve a abolição da escravatura alguma coisa que eu li eu estudei nesse curso também tem isso então você tem a abolição da escravatura e, e aí deixa os caras a Deus dará. Solto.
0: Sem projeto, é, sem, sem projeto. É sem, sem sem
1: um projeto. Não, não tem um é. projeto. De... Então você tirou o Estado dos caras. Né? se largou. Agora vocês são livres. Livre? Mas para fazer o quê? A gente está preso hum. na mesma situação. A gente só não está na corrente, mas está preso na mesma situação social, sei lá. Então, como é que tira o Estado quando de você não dá essa condição? Então, na minha cabeça, é impossível isso não existe. No Brasil não é, vai demorar para existir esse liberalismo que esses caras falam. né? Mas, de novo, eu, eu tenho pouca coisa para argumentar.
0: <risos> Falo, assim, de pouco conhecimento. Aí que claro. tá, a ideia, a, ideia, a ideia é bater papo como se fosse num café mesmo. Porque é, é, o que eu penso, às vezes, assim, Beto, é, eu acho que o, o, nós temos, ao fim e ao cabo, um único problema no Brasil. É educação. Se a gente pensasse forte, pesado em educação, a gente teria alguma chance né, de, de chegar nesse nível que você falou, de poder ter um, uma, um, uma elucidação coletiva para que as coisas funcionem de um jeito diferente. E aí todas as outras funções sociais comecem a, a melhorar e, e, e. Coisinha simples, assim, até vamos falar de corporativismo, né? a própria. Imprensa comece a, a raciocinar melhor, as pessoas possam consumir a notícia de um jeito diferenciado, né? Sair da bolha do WhatsApp, né? Tipo, o que está no WhatsApp não é uma verdade absoluta, o que o tiozão do Pavê falou no churrasco não é uma filosofia é, pensada, e por aí vai. É, deixa eu te perguntar, Beto, qual é a tua visão de futuro, cara, para o Brasil? Puta, não sei.
1: É, pegando teu discurso ainda Mas eu vou tentar falar do futuro Mas pegando teu discurso ainda Fazer é, educação é, E a gente tá num governo que não fala que é educação liberta Liberta é o armamento Uma coisa que você fala que Que tristeza é, Então veja Veja o buraco que a gente se meteu Mas sobre, sobre futuro Cara, assim, apesar de eu fazer muita crítica, eu, te, eu tento eu tento pensar no futuro quando eu olho para o passado e do meu passado, minha, 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 minha historinha de vida, né, minha pobre história de vida aqui, recente. É, e, e, de novo, um pouco dessas coisas que eu leio, eu acho que o Brasil de hoje é muito melhor do que o Brasil de, de 1900, de 1930, de 1960, de, de 2000 e tal. A gente, a gente tem evoluído como... Como nação, né seja que seja que a gente tem uma democracia, que a gente tem uma constituição, que a gente tem leis trabalhistas que, que pouco tempo atrás não tinha, é, é, por mais que existam essas, esses impasses, essas negociações, esse vai e vem, a gente avança num campo, depois volta um pouco, depois avança de novo. Quando eu viajava, exemplos pequenos meus, né? quando eu viajava com, com, com meu pai para Foz do Iguaçu, a família toda no carro, a cada a cada 200 quilômetros, parava numa, numa blitz de estrada e era. Não, nem conversava, era dinheiro no bolso do guarda. Isso não tem mais. Pelo menos aqui nas estradas do meu estado, eu nunca mais vi, eu, eu, eu nunca mais passei por isso, não sei, pessoas passam por isso. Sim. É, é, calçada, melhor asfalto, é, calçados com acessibilidade. A gente tem discutido muito questões é, de minoria, de racismo, de. de, de enfim, de patriarcado tudo muito assunto que no meu ponto de vista que eram muito muito enraizados que são enraizados demais na nossa sociedade a gente tem evoluído né? então eu vejo que existe uma... uma, uma, uma eu, então quando eu olho para isso né de, 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 de lá, uma história recente aí para cá a gente tem evoluído e eu acho que o futuro é melhor do que a gente tem agora a assim, gente tá evoluindo o tempo todo a não ser que aconteça uma tragédia de religião bolsonaro mas se não por isso eu estou brincando ah, com agora... isso porque assim, eu não posso pode ser que a gente eleja outro, outro candidato que, que, que seja pior ainda né? pior, né? a gente sempre corre mas, o risco. no Brasil tô... a
0: gente sempre corre o risco de eleger o pior é,
1: é, né? eu estou tirando um e... com isso
0: mas <risos> mas eu acho que a gente eu a acho, a gente,
1: a gente eu tem acho evoluído, que isso, cara
0: né? Eu acho que a gente, desde 1889, inclusive, a gente está falando aí na, na iminência do feriado da Proclamação da República, né? A Proclamação da República foi, parece que estava escrito lá, assim, escolha o pior possível em sequência por 300 anos. <risos> foi uma praga né? que foi dada aos brasileiros nesse processo. É, agora me lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar, que é assim, é, eu vi outro dia no, no, no teu Instagram alguma coisa que me puxou a lembrança da do que eu chamo de conflito geracional. Né? Aí você falou uma frase que eu gostei, que o convívio gera desgaste né? numa equipe de trabalho e tal. E independente se você ame ou não o trabalho, é, o convívio ele gera desgastes em qualquer situação, no trabalho, em casa, em qualquer coisa. E, e às vezes eu chamo isso de conflito geracional porque me parece que a geração é, que jovens, né? vou falar aí dos 18 aos 25 anos, que talvez seja a primeira o primeiro grupo de, 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 de trabalho que, que atue com você sejam aqueles caras que têm uma dificuldade de, de lidar com, com, com ordens, com regras. É uma geração que tem um pouco mais de dificuldade com isso. É, você enfrenta essa dificuldade de lidar com essa estrutura formal de, as necessidades de um restaurante, no caso, né, fazer, não fazer, sim, não, pronto... É, e aí encontra também isso se reflete na né, dificuldade de reposição de, 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 de profissionais
1: cara eu não eu não eu não eu não carrego isso muito comigo assim sabe essa é, digamos é, essa, uma certa lamentação das, da, das, da, da, dessa nova geração e tal. Eu, eu entendo que existe uma diferença grande da minha geração para a nova geração, como como existe uma geração grande da geração do meu pai para mim, da dele para o pai dele e tal. Eu, eu, se for falar assim, é, é, é uma geração mais frouxa, eu já sou uma geração mais frouxa que a geração do meu pai, sem dúvida nenhuma, é, que a natureza, acho que é da evolução também, da social e humana, porque a gente está construindo um mundo mais fácil. Uhum. A gente não precisa mais né, caçar jacaré para comer. A gente vem pronto. Gente aqui aqui isso, floripa é. as
0: pessoas ainda, de vez em quando, vão ali e pegam os jacaré. É, exatamente. É, é, bom, então,
1: assim, a gente vem... Constru acho que é, o, o mundo vai construindo essas, 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 essas novas formas de pensar. Aí tem agora essa conexão com o mundo todo através do telefone, então você está tá o tempo todo ali, vendo tudo, então é mais gostoso estar ali do que estar tá trabalhando, cortando tomate. Mas o que o restaurante tem, que é uma coisa interessante, a gente, eu, a gente trabalha muito é, sob demanda de atendimento direto, assim, né? então é, o, o cliente levanta a mão, você tem que atender. É, ele tem, você tem que é um, é um cara é quase que uma coisa do inconsciente você está atendendo você está você tá trabalhando sobre essa demanda de um de uma coisa muito dinâmica é diferente talvez de um cara que tivesse que ir atrás do cliente e se perdesse muito atrás de um cliente fazer outro outro tipo de venda outro tipo de negócio e perdesse muito tempo conectado com outras coisas o nosso não ele não pode trabalhar com o celular ele ele está ali atendendo o cara está cozinhando está cozinhando então, eu entendo que tem esse problema, que é uma coisa assim, é, que, que também interfere um pouco no nosso negócio e tal, mas no meu, no meu negócio em si, eu, 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 eu nem incomodo com isso, assim, sabe? Ah, o cara pegou o celular de vez em quando, azar, deixa que pega. Eu não, eu não acho isso. Um, até porque eu vivo no meu celular, então como é que eu vou encher o saco num cara que está celular? Então, é, não, eu, acho que não, eu acho que não abala a produtividade. A resposta é essa. No meu negócio, não abala em nada a produtividade.
0: E a galera mais velha, Beto? Você consegue absorver uh, os caras mais, mais velhos? A gente tem uma, uma sina, né? Que o cara que depois passou de, sei lá, dos 40, 45, não consegue se recolocar. Como é que você consegue absorver? Como é que você consegue cara, pegar assim, essa galera?
1: É, falando lá do restaurante, eu acho que é, tem uma pessoa mais velha na cozinha, que deve ter mas era na cozinha, 50 e alguma coisa. É... Vários, vários funcionários lá tem 40 e pouco. E agora tem outra característica do restaurante, que é a seguinte, tem um ritmo de trabalho. Ah, não, tem lá o Serginho, não, um cara que é mais velho já, que dá talvez 60 e pouco, que é garçom. O ritmo do trabalho de, um, de uma cozinha de, com, que tem bastante movimento né, no restaurante que é, é, é puxado. Eu fui fazer um curso na Itália, fui trabalhar em cozinha na Itália. É, fiz o curso e fui trabalhar numa cozinha. Eu, eu, eu tinha 40, 40 anos, velho, porra, bicho, eu não aguentava o troço, e eu sou, porra, eu sou esportista, eu corro, eu pedalo, não sei o quê. eu não aguentava o baque, porque o nível dos caras é tipo me colocar numa equipe de, de, que vai pra Olimpíada, o nível de hum. trabalho dos caras técnico, de trabalho de porra. resistência física, a meninada de 20, 25 anos estava ali voando, eu me senti um porra, um elefante lá dentro, entendeu, então... É, é o próprio ritmo de trabalho de um restaurante ele vai fazer essa seleção porque a pessoa não vai conseguir acompanhar né então dependendo da performance de cada negócio agora claro tem lugares que sim a minha equipe tem tem pessoas mais velhas e, e mas assim pelo ritmo às vezes é mais difícil mesmo não por uma escolha nossa é até, eu posso até criar um espaço para uma pessoa que né, mas é você pode acompanhar esse ritmo aqui. Mas tem lá, então tem vários de 40, tem, cara, tem, tem de 50 e tem de 60. Eu tô falando, uma, uma equipe não é enorme, a equipe
0: tem 35 pessoas.
1: E tem a menina, nada mais nova, 22, 23.
0: Sim, sim. Beto, ó, chegando aqui já na, na finaleira do nosso, nosso podcast, aqui, nosso cafezinho. É, se bem que hoje, é sexta-feira, não precisa ser café, né? Mas, mas é, você tá, atualmente, você tá com três restaurantes em Curitiba, né? Três, três, né? E, e aí quando é que vem o próximo? Porque tem uma diferença, né? O cara que tem três, ele é mais fácil ele ir pro quarto do que o primeiro e pro segundo, né? Tem uma, tem uma, uma coisa assim,
1: né?
0: É, puta, sobre isso eu falaria muito melhor do que
1: economia, eu falaria cinco horas, <risos> cinco horas. Cara, isso é o meu assunto do dia a dia. É... Sair do primeiro para ir, ir pro segundo é mais difícil do que abrir o primeiro, inclusive. É muito mais difícil. Porque, cara, é, é, enfim, você perguntou primeiro quando é que vem o próximo. Eu vivo especulando. O que acontece? O que, que, que acontece? Hoje eu tenho uma estrutura de trabalho que atende uma estrutura gerencial que é pequena. Tem cinco pessoas que atendem meus três restaurantes. Então, recursos humanos, financeiro, é, compras é, e os, os auxiliares ali e tal. Essa estrutura é cara para três restaurantes, tá? Ela, ela, e ela tem competência, e ela tem capacidade de atender seis restaurantes, ou sete. Se aumentar um pouquinho ali, ou sete. Então, eu, a mesma equipe que atende três, atenderia sete. Qual que é o meu papel? É fazer sete. Para diluir essa, essa, esse custo desse escritório central para não onerar tanto nos, nos três negócios. Né? E o claro, pessoal trabalharia mais e tal, e até seria um plano, poderia ter um plano de crescimento para essa equipe. Mas a princípio atenderia cinco, sete, sei lá. Então é natural que eu procure um negócio novo. É muito, eu, eu hoje, assim até, até por já ter negócio, você vê como o fato de a gente ter o negócio, a gente fica paralisado, o que é curioso. Né? Quando, eu acho que quando você não tem ainda, você tem uma ideia e fala, eu vou fazer e vou fazer dar certo. Quando você já tem, por mais que já deu certo e você possa replicar aquilo, puta, você, fica, você fica às vezes um pouco inseguro porque você já levou muito abordado. Poxa, aqui não deu, aqui tentei, tá, tá, já abriu outro, outro não foi tão bem, aquele vai melhor. Por que que você entra numa paranoia com esse troço do que, que você vai fazer na sequência. Então, eu procuro, a gente sempre está de olho, assim, e tal, em novos formatos, o que fazer. É, a gente, eu tenho um negócio chamado chama Madá Vinho, que é uma pizzaria pequena, é, que é mais fácil até de replicar do que o Carlo, que é outro restaurante, que é um restaurante super complexo, é, porque é à la carte, porque é bife na hora do almoço, é um cardápio bem complexo e tá? tal, é uma estrutura bem maior. Então eu não sei quando vem. É, veja, eu, eu também sou eu ainda estou no nível empresarial ou eu sou do meu perfil mesmo. Eu tô com 43 anos, eu já podia ter até melhorado nisso. Eu acho que não é meu caso assim de, de conseguir melhorar. Mas eu não sou um cara de planejamento de, de falar assim, ah, daqui cinco anos eu vou ter eu vou ter mais oito restaurantes. Ano que vem eu vou fazer tal e tal coisa e vou fazer mais um negócio, cara. Eu olho um ponto, pô, vou alugar esse lugar. Eu resolvo assim, <risos> entendeu? Então, então talvez também tá uma resposta aí, por que eu fico tão maluco, e inseguro com as coisas, mas assim, é um pouco do formato. Os que eu abri até agora deram certo. Eu já tive quatro próprios, né? O primeiro. É, não vou falar que ele deu errado, vou falar que eu cansei, na verdade, assim, eu estava esgotado, estava deprimido lá em 2017, eu, eu não conseguia mais, eu tinha dois na época, eu não conseguia mais tocar mesmo, eu fechei o primeiro negócio, que foi o negócio mais mais interessante, o mais incrível que eu fiz é, até agora, falando dos quatro, o primeiro que eu fiz foi esse. é assim, uma coisa muito, muito interessante, foi esse que eu fechei, infelizmente, eu acabei vendendo o ponto, e, e hoje às vezes até me arrependo. Mas os quatro que eu fiz, deu, deu certo. Né? O, o, o penúltimo que eu fiz é um sucesso, um fenômeno. E o último é um, meio que um fiasco. Mas, mas não aí, funciona. Funciona, sei lá, aí.
0: Show. Show. Então fica, fica a, a, a empulhada como dizem no, no Sul, para em breve ter um Madá na Ilha da Magia, em Florianópolis. Olha, que tal? Eu então, já te falei, se quiser levar, né, levar. Tá tudo escrito Toma. das fórmulas, receita. É só levar. Tá certo. Quem sabe, né? Porque de, de cozinheiro louco a gente tem pouco também, né? Isso, exatamente. Se vira. A pandemia mostrou um monte de gente se desafiando na cozinha. E, aliás, os vídeos do Beto ajudaram nesse processo. Teve muita gente se desafiando na cozinha com as dicas ali do o que, que foi que você fez, cara, que eu tentei reproduzir, agora não lembro, assim mas ficou bom, não ficou nem um pouco bonito, mas ficou bom, que era um negócio mas deu, deu o sabor Fiqueira, ficou bom queira. era um que você fazia tudo na frigideira tudo na mesma frigideira ah, um nhoque com um o filé um nhoque esse aí, isso, um nhoque um filé aquele molho lá, não ficou bonito mas, mas ficou bom é bom, importante, fica bom isso, é isso que importa, né, mas tranquilo Beto, mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado por topar aí Emprestar quase uma hora aí da, da, da sua conversa com a gente aqui no Café com Careca. Sucesso e, como eu sempre digo para os nossos entrevistados, que você tenha muitos motivos para sorrir daqui para frente, cara. Abraço, valeu, cara. obrigado valeu, mesmo. Obrigado. manda Depois manda o um link aí, quero assistir, mostrar para a família e tal. Não, tranquilo, mano. sim. Esse foi o Beto Madaloso aqui no nosso Café com o Careca para você que curtiu ao vivo, muito obrigado. E na sequência fica disponível no Spotify e nas outras plataformas de streaming que não são tão legais assim quanto o Spotify. Eu faço merchan para Spotify, eles não me pagam mesmo, mas é que eu gosto do Spotify, mais fácil, deu. Pronto, valeu. Abraço, moçada. Tchau.